0: Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Eu sunt unul din oamenii care am crescut cu sentimentul că dacă stau degeaba, stă în pericol. Băi, trăim într-o țară în care ne uităm la relaxare ca la ceva ilegitim, unde dacă nu ești epuizat, nu meri să te odihnești. Da, da, da. Lucru care e împotriva biologiei noastre. Sistemul nostru nervos funcționează, stresul optim, e când simți oboseală, nu epuizare. La finalul unei zile la care te simți obosit, ai fost în stres optim, ai dat maximul de performanță, consumă optim de energie. La noi, educația ne invita la epuizare. Dacă nu mori când ajungi acasă, n-adormi îmbrăcat la televizor, înseamnă că nu... Și ai și, d-a. și glorificăm de multe ori în companii Absolut. treaba Absolut. mi se pare foarte util să dăm update-ul ăsta în care, vă, ok, faptul că a mers așa până acum sau că unii oameni au avut succes muncind până la epuizare și dincolo de ea, Elon Musk, Steve Jobs, le-am ascultat uh-huh. biografiile în anul ăsta de pauză, nu se că e bine. Exact. <laughs> și la persoana exact. întâi pot să spun asta că am putut să fac diferența asta în capul meu între a avea succes după parametrii sociali să fie uh-huh. pe locul întâi podcastul să nu știu ce, versus starea mea de bine. Starea mea de bine și succesul nu sunt în același spațiu, frecvent. Sunt câteodată momente când uh-huh. merge și treaba și mă și simt bine, dar de multe ori e mult prea mult focus pe să meargă treaba și prea puțin pe să mă simt bine și să supraviețuiesc. Da, clar.
1: Proprii Cu
0: siguranță trebuie să redefinim succesul și să căutăm și alte modele, dincolo de cele clasice și faimoase. Mie anul ăsta ce mi-a dat cel mai mult, dar e particular situației mele de viață, e că mi-a dat spațiu să metabolizez niște emoții pe care le-am evitat toată viața. În speță, eu am fugit cât am putut de tare de neputință. Mi se părea cea mai îngrozitoare emoție pe care poate un om să trăiască și să simtă neputincios, care are legătură cu istoricul meu de viață. Și cum s-a tradus asta în felul în care operam, e că trăgeam de mine dincolo de orice limită pe care mi-ar fi comunicat-o propriu corp sau mă impresionau filmele cu supereroi. Îmi dădeau lacrimile la momentele de sacrificiu când erou providențial vine și se chinuie și salvează și astea. Batman, Iron Man, scenele de final. Am înțeles, conștientizarea a început în 2022 când am avut cumva revelația asta că eu toată viața am confundat iubirea cu aprecierea. Că pentru că n-am avut neapărat un sentiment că sunt iubibili, indiferent ce fac, dar am avut unul că sunt apreciat când performez. Da. În capul meu, ca în capul oricului copil de altfel, dacă trăiești ăsta când ești mic, apare o substituire, o înlocuire. Când a murit bunica mea din partea mamei, eu nu m-am dus la mormântare că aveam curs. Și în capul meu era, apoi dacă oamenii ăștia au venit să mă asculte vorbind au plătit au investit timpul și banii și energie, eu nu-mi permit, eu nu pot să îi dezamăgesc în 17 ani de cursuri am anulat cursuri de 3 ori în 17 ani. Și de fiecare dată alea 3 au fost situații în care nu mai puteam să merg fizic de durere. Era ceva, mi se bloca spatele atât de tare că stresul cronic duce și la tensiune musculară crescută și nu mai puteam să merg. Anul ăsta m-a ajutat să văd, având banda psihică, spațiu mental și emoțional, m-a ajutat să văd confuzia între iubire și apreciere, Iubirea e lucru pentru care toți venim pe pământ și din iubire venim pentru iubire, venim pentru conexiune de la Brené Brown, la Harvard Study, Avedo All Development, orice cercetare am luat asta ne arată, dar dacă confundăm iubirea cu apreciere, cum a fost cazul meu și cred că sunt mulți oameni în situația asta, uh-huh. poți să tragi de tine până în pânzele albe și dincolo de ele ca să obții ceva ce în biologia oricărui mamifer să caute. Strategia e nasoală. Și anul ăsta m-a ajutat să-mi dau seama că trăgeam de mine dincolo de ce era omenește posibil și pentru că trăiam cu narativul ăsta de salvator, eu trebuie să salvez, mă responsabilizam instant cu nevoile celor din jurul meu, așa că poate că cea mai mare transformare, poate, nu, nu știu dacă asta ar fi, dar așa la feeling, e că eu am putut să fac tranziția de la furie, la neputință și la tristețe, a fost un an cu foarte multă tristețe anul trecut, Lucru care cred că a schimbat ceva fundamental în interior. Acum mă simt mult mai confortabil să fiu împăcat cu faptul că ceva nu-mi iese sau să fiu împăcat cu faptul că nu pot să merg peste tot, să fiu împăcat cu faptul că unii oameni ori să fie supărați sau... Habar n-am, să... nu să aprecieze ceva. Ceea ce înainte era ceva de care fugeam ca dracul de tămâie. Era inconștient... Pentru mine lipsa de apreciere, lipsa de aprobare însemna lipsă de iubire și dacă nu ești iubit, de da. ce trești?